0: querida familia, bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de su programa
1: ¡Órale! Y estamos... ¿Sí me escuchan? Claro bueno. <risa> Ok, claro y que estamos súper sí, felices de estar aquí con todos ustedes, acompañándolos en esta tarde eh, Lo que pasa es que estamos remotamente, <risa> <risa> él y yo Él desde el Estudio 3 y yo desde nuestro hogar pues porque, bueno, así lo quiso Dios en el día de hoy. Y estamos muy felices de acompañarlos en esta tarde a todos ustedes y hasta donde tú te encuentras te mandamos un súper abrazo muy especial.
0: Amén, amén. Queridos hermanos, estamos transmitiendo en vivo y en directo aquí desde el Estudio 3 de EWTN Radio Católica Mundial con la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de Madre Angélica para todos los confines de la tierra, queridos hermanos. Hoy es miércoles, miércoles de órale, miércoles en donde el Señor se va a manifestar grandemente en tu vida. Así que si tú quieres una promesita del Señor, puedes hacerlo, querido hermano y hermana. Puedes pedir tu promesita aquí en los estudios de Órale, llamando al 18663986377. 398 6377 Esto es desde los Estados Unidos, Puerto Rico o Canadation, al 1866 398-6377 Si nos estás llamando a De otra parte del mundo Mundial, eh, cualquier otra Parte del mundo, Sudamérica Europa, eh, México Centroamérica En el Caribe, en cualquier parte del mundo Querido hermano y hermana, desde Rusia Puedes llamar al 1205-271-2976 1205-271-2976 Y también tenemos Whatsapp el día de hoy
1: Exactamente, también tenemos WhatsApp, que así como Daniel dijo, mándenos sus mensajes, eh, perdón, llámenos, pero si le queda muy difícil llamarnos, nos puede mandar mensajitos de texto o mensajitos de voz para también solicitar su promesita. Y el número es más 1-205-213-9647. Se los va a repetir, más 1-205-213-9647.
0: Amén, amén, queridos hermanos, y bueno, el día de hoy vamos, tenemos muchas cositas, muchas cositas, y el día de hoy no es la excepción, queridos hermanos, estamos muy felices, contentos, porque el Espíritu Santo ha susurrado a nuestros corazones un tema que quisiéramos compartir con cada uno de ustedes el día de hoy, y el nombre del tema del día de hoy es acerca de... Eh, El el orden, un Dios de orden, Dios bendice el orden, Dios bendice al organizado, la organización queridos hermanos, así que vamos eh, a parar la oreja, vamos a ensanchar el corazón para que pueda entrar la palabra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero no sin antes queridos hermanos, no sin antes, no sin antes, ponernos en la presencia de aquel por quien todo fue hecho, por quien todo fue creado, querido hermano y hermana que nos escuchas. Vamos a orar.
1: Así es, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu ternura, por tantas bendiciones que nos regalas en este día. Hoy, Señor, queremos decirte que Tú eres lo más hermoso que nos ha pasado en nuestras vidas, tener tu amor y tu respaldo no se comparan con nada, porque tú como Padre bueno siempre estás cuidando de nosotros como tus hijitos pequeños, muy amados y hoy Señor dirigimos nuestra oración hacia ti, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo Señor que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, que de ti dependemos y que tú eres lo más importante de nuestra vida te pedimos perdón por todas nuestras faltas de amor te pedimos perdón porque muchas veces pues no te buscamos como tú quisieras a veces en el transcurso de los días vamos perdiendo el enfoque o quizá las preocupaciones y las angustias hablan más fuerte en nuestro corazón pero hoy queremos decirte Señor que nuestro corazón es tuyo y que todo te pertenece, que ponemos todo en tus manos, porque sabemos que tú eres un Dios bueno. Y cuando tú señor, cuando en tus manos entregamos todas nuestras situaciones, podemos descansar. Pero esa paz es la que tú nos das verdaderamente. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es por eso Espíritu Santo que yo te quiero invitar a que te pases por nuestros corazones, especialmente por los corazones de los hermanos que en este momento sienten tribulación, carga, angustia para que tú Señor de alguna u otra forma les hagas experimentar tu amor, tu consuelo, tu paz al saber que somos cuidados por ti como el buen pastor que eres que está cuidando sus ovejas el día de hoy te entregamos Señor este tema que vamos a estar desarrollando para que seas tú hablando a nuestros corazones y al de todas las personas y que seas tú, Señor, poniendo tus palabras en nuestra mente y en nuestro corazón.
0: Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti por siempre, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gran amor a nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Porque tú, Señor, haces este momento posible. Porque tú, Señor, has hablado a mi vida el día de hoy. Porque tú, Señor, me has llamado por mi nombre, Señor. Y aquí estamos, Señor, unidos como iglesia. Aquí estamos a tus pies, Señor. Te pedimos Espíritu de Dios. Que vengas a nuestra vida. Que levantes un ejército, Señor, en el Espíritu Santo. Un ejército que reconozca a Dios como su Creador. Reconozca a Dios como su Padre. Que reconozca a Dios en todos sus asuntos y en todos sus caminos, Señor. Despierta en nosotros un ejército llenos del Espíritu Santo como diría el apóstol Pablo. Ven, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu Santo. Ayudador divino. Dulce huésped del alma. Ven a nuestras vidas, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Santo eres, Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a ti, Señor Jesús. Disponemos este momento, Señor, para escuchar tu mensaje, tu palabra. Te Entregamos, Señor, nuestro corazón confiando, Señor, en que Tú, Señor, hablarás a nuestras vidas y a nuestras situaciones. Así lo creemos, Señor, así lo profesamos, Señor. Bendito seas, alabado seas, Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, el nombre sobre todo nombre, Jesús. Gracias, Señor, te damos y nos disponemos a escucharte, Señor. Te lo entregamos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de María Santísima y San José, su castísimo esposo. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por este momento, Señor, que nos regalas. Eh, de poder compartir juntos unidos como iglesia y bueno, mandamos saluditos a toda la gente que nos escucha por medio del Spotify, también a la gente que nos escucha por medio de la onda corta y especialmente también a las radioemisoras en todas partes del mundo que nos hacen el favor pues de transmitir esta bendita emisión de EWTN Radio Católica Mundial. Eh, no sé, pues muchas, muchas emisoras en todos eh, los confines de la tierra. Bendito Dios, y que el Señor les siga bendiciendo, queridos hermanos de las AM y las FM. Y bueno, también queremos mencionarles, hablando de eso, mencionarles que la emisión de EWTN Radio Católica Mundial es completamente gratis. Si tú tienes una emisora o quieres lanzar una emisora de radio en tu rancho, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu país... Puedes recibir la transmisión de EWTN Radio Católica Mundial completamente gratis. Imagínate nomás, solamente es llamar al mismo número de, de teléfono que tenemos aquí nosotros en pantalla. ¿Cuál pantalla? Si es radio. Así es cierto. Eh, la pantalla eh, que dice el número es seis 398 6377 en cualquier parte de los Estados Unidos. Y el internacional es al 1205 271 2976 Mi amor, el día de hoy vamos a hablar acerca de... La organización, de organizar el cuarto del tilichero Eh, y todo porque nos dimos a la tarea tú y yo en los últimos días, ya que regresamos de vacaciones de allá, de andar en Colombia, en Medellín, Colombia, regresamos a casita y y pues tuvimos, eh, nos dimos a la tarea de... Eh, emprender el viaje eh, de varios días de limpiar un cuarto en donde teníamos un tilichero. Y sacamos va- varias cosas y varias cosas que no necesitábamos, ¿no? Pero otras cosas que de pronto sí. Y bueno, nos tocó ordenar la casa, eh, que no la teníamos muy muy regada, sino estaba bien ordenadita, pero nos tocó ordenar las cositas que de pronto ya quedaban pendientes.
1: Pues claro, lo que pasa es que yo me imagino que así andan muchos por ahí. pues especialmente por ejemplo nosotros que llegamos de viaje, ya se imaginarán, fuera a desempacar maletas, pues que al lavar alguna ropa que había que lavar y pues nos dio como por empezar muy bien el año de organizar la casa, aunque la casa estaba como dice, pues mi esposito organizada, pues habían ciertas cosas que durante todo el año se habían acumulado en el cuarto, en colombiano se podría decir en el cuarto del reblujo pero en mexicano se dice en el cuarto de los tiliches, ¿cierto? Entonces por eso este tema se llama el cuarto de los tiliches.
2: <ríe> <ríe> ¿Y
1: cómo les parece que entonces, bueno, pues nos agarramos a sacar ropa para regalar? Pues, o sea, empezamos a hacer esta, esta ordenación, bueno, no solo de la, del cuarto de los tiliches, sino que todo empezó porque dijimos, bueno, ¿qué te parece, mi amor?, si sacamos alguna ropa que ya no usemos tanto, eh, pues para donar, para regalar. Entonces dijimos listo, entonces comenzamos por el closet. A eso se le sumaron como tres bolsas de cada uno, ¿cierto? Luego nos dio por desempacar las maletas, entonces ahí súmele como otro reguero más. Y fuera de eso por la noche, nos dio por desbaratar la Navidad. Y fuera de eso,
2: <risa>
1: al otro día sacamos tol, todo lo del cuarto de los tiliches. Entonces, lo del cuarto del reblujito. Que en el cuarto del reblujo nos dimos cuenta que por ahí hay un dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No mentiras, pero aquí va a ser reacomodado. Re nadie sabe lo que tiene hasta que lo encuentra. En el cuarto del reloj. Amén, amén. Yo recuerdo que hace como más o menos, eh, no sé, como tres meses, mi esposo tenía que arreglar eh, una llavecita de aquí del lavavajillas. Y entonces me decía, ¿dónde está la cajita de herramientas? Y yo le decía, mi amor, la última vez que lo vi, estaba como en una caja por allá que empacamos en una mudanza. Y yo decía, ¿dónde estará? Pues resulta y organizando todo lo del cuarto de los deliches, lo del reblujito, encontramos que habíamos ya sacado ropa para regalar y no la habíamos regalado, eh, pues cosas que uno va pues, guardando con la esperanza de quizá de algún día uno usarla, ¿cierto? Cosas que uno dice, ay, después las organizo, cosas que uno considera útiles, pero en el transcurso de los días como que uno ya no le encuentra su utilidad y las olvida, y sencillamente, a veces, yo sé que eso no solo nos pasa a nosotros, pero como que inconscientemente empezamos a perder de vista un montón de cosas que hemos guardado ahí, en ese cuarto, en la casa. Bueno, pues ahí, gracias a Dios, ya organizamos todo. Nuestra casa la sentimos así como con ese aire que uno dice, ¡ay, tan bueno! Faltan unos cuantos detalles, pero así como que tú te sientes como wow, renovado, como que tú sabes qué hay en cada cosa, en cada lugar y todo está limpio, todo está organizado y esa sensación yo se la deseo a todo el mundo porque es como una satisfacción súper grande. La cosa es que haciendo esta meditación nos dimos cuenta que al principio de año es una muy buena manera de empezar nosotros organizando pues nuestra casa, Cierto, así como nosotros, yo creo que muchas personas guardando la Navidad se dieron cuenta, ay, tenemos guardado esto acá que aquí, aquí lo otro, en fin, tantas cosas. Y esa sensación de comenzar a uno lo lleva como a deshacerse también de las cosas que, bueno, ya no te van a servir durante el año. Y si usted no las ha hecho, pues yo le invito a que lo haga. Sobre todo porque hay algo muy interesante. De la misma forma como pasa en nuestra casa, a veces también pasa en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra vida a veces inconscientemente en nuestro corazón vamos guardando un montón de cosas que a veces no somos conscientes, vamos guardando quizá, eh, no sé, recuerdos, sentimientos y a veces como pasa con los objetos que nos apegamos a las cosas y pensamos que eso algún día lo vamos a usar Así como eso, hay muchos otros detalles en nuestra alma que quizá, o proyectos empezados que nunca los terminamos y los archivamos y cosas como esas van pasando muchas cosas en nuestra alma, en nuestro corazón, que nosotros vamos olvidando que están ahí y que de cierta manera no sabemos que todavía están. Van, dicen que por el corazón es como una habitación donde tú guardas muchas cosas. Eh, guardas, pues, pueden ser sentimientos, ¿cierto? Recuerdos, guardas personas. Yo digo que el corazón es un lugar inmenso. Yo no sé, pues, por ejemplo, yo que conozco el corazón de mi esposo, no, ese corazón tiene, es gigante, pues, ¿cierto, mi amor? Amén, amén.
0: <risa> y no por situaciones corazón? médicas, ¿no? <risa>
1: no, tienes un corazón gigantemente hermoso porque... Tienes un corazón muy lindo, mi amor. Pero entonces si nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, si uno se pone a pensar en cosas que uno tiene en el corazón, se va llenando de sentimientos, se va llenando de, digamos que, de cosas contra las personas, contra situaciones. ¿Y qué mejor forma de uno empezar este año que empezar organizando nuestra vida de cara al Señor? Miren, así como yo les decía, nadie sabe lo que tiene hasta que abre esas puertas, hasta que empieza a ver en el corazón qué es lo que tiene por sanar, cuáles son las cuentas que todavía están ahí pendientes, por, no por pagar, pero por saldar, por arreglar, porque a veces pues una salida muy fácil es tu ignorar que están ahí las cosas, cierto. así como en todo el año, eh, digamos que por el afán de las de las situaciones, nosotros olvidamos que hayan un montón de cosas ahí almacenadas ignorándolas inconscientemente porque estábamos enfocados en otras más urgentes e importantes, pues llega también el momento donde hay que hacerles frente porque a la hora de la verdad si nosotros no eh, le hacemos frente a las situaciones que vivimos, que no resolvemos, a las heridas que no sanamos, esas heridas y esas cosas adivinen qué, el enemigo las puede usar en nuestra contra, porque sí o sí, eso no es como que eh, echarle tierra y que se me olvida y ya, no, sino que las cosas son para que de cara al Señor le expongamos nuestro corazón y nos muestre las realidades de las cuales tenemos que, pues digamos que tenemos que ser libres, porque... Hay situaciones que nunca nos damos el tiempo de analizar de por qué yo soy así, de por qué yo tengo estos comportamientos. Nunca vamos a la raíz de las cosas y esas cosas porque nunca les damos el momento ni somos conscientes de arreglarlas en nuestra vida. Adivinen qué. Siguen acompañándonos durante toda la vida y no podemos avanzar de acuerdo al propósito que Dios tiene.
0: Amén. No, to- totalmente de acuerdo Creo que el cuarto del reblujo, el cuarto del tilichero, va acumulando cositas eh, en la casa mediante el transcurso del año. Y a veces sí, no nos damos sí. cuenta que, eh, que estamos metiendo allí. A veces es solamente como para, bueno, viene la visita y no sé dónde esconder esto. Entonces lo escondo en el cuarto del, del tilichero. Porque, pues porque ahí nadie va a entrar. ¿no? Entonces eh, vamos escondiendo las cositas ahí. Y de Después con el tiempo no nos damos cuenta, como bien mencionabas, mi amor, al principio. No sabemos dónde dejamos las cosas y resulta que terminan ya cuando empiezas a sacar todo eso a fin de año. Empiezas a ver lo que habías metido ahí desde un principio. Y es precisamente eso lo que sucede y pasa con con nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida espiritual. Vamos metiendo cosas que de pronto nos da un poco de pena que los demás sepan. Y en vez de entregarlas al Señor, las escondemos en lo más profundo de nuestro ser. No las queremos sacar a relucir y las escondemos en nuestro corazón. Y guardamos heridas allí que de pronto nos da pena que la gente sepa que tenemos. Pero estas heridas, queridos hermanos, en algún momento van a salir a relucir. En algún momento van a manifestarse en nuestro comportamiento y en nuestro carácter. Por eso es que el día de hoy el Espíritu Santo quiere hablarnos acerca del orden, acerca de ser organizados con nuestra vida. de Para ser ordenados, tiene que, para poder ordenar algo, tiene que haber un desorden. ¿no?
1: Entonces, sí, sí, en sí, ese
0: total. desorden vamos a buscar qué podemos sacar y qué podemos volver a ordenar y poner en su lugar. ¿no? Eso es lo que es el orden y la organización es poner en su lugar. A mí me llama mucho la atención eh, Jesús, Jesús eh, no solamente es primo de Juan el Bautista, sino que es el Mesías, ¿no? es Dios con nosotros. Y Jesús, eh, el evangelio de, de Mateo, capítulo 3, eh, en el versículo 13 más o menos, narra, es un versículo muy, muy pequeño, pero que tiene mucha carnita en el asador. Y, y, y dice así, entonces Jesús vino a... De Galilea a Juan al Jordán. Juan el Bautista estaba bautizando gente, no, bautizando pecadores. Andaba bautizando uh-huh. a, la, a la gente en, en el Jordán. Y Jesús eh, escucha de esta noticia y va a donde Juan para ser bautizado, dice la palabra, para ser bautizado por él. Más Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo es que tú vienes a mí para yo bautizarte? Y Jesús le respondió, porque así debe de ser. Querido hermano y hermana que nos escuchas, así debe de ser. Jesús se bautizó con Juan porque así lo quiere el Señor. Cuando te ordenas, Dios te da más. Yo he visto la vida de no solamente gente Común y corriente, otros más corrientes que comunes. Pero yo he visto la vida de gente eh, en el Antiguo Testamento. Estos testimonios que hablan acerca de la presencia y la fuerza de Dios en la vida de cada persona, de pastorcitos de ovejas, de muchas personas. Y a medida de que la persona se va dejando guiar, se va dejando llenar, se va dejando ordenar por Dios, Dios les va confiando más Por eso es que ab- ab- abrimos este diálogo diciendo que Dios bendice el orden, Dios bendice todo esto. ¿Por qué? Porque, el- porque Dios, Dios en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, dice, Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios de caos, sino de paz, sino de orden. Y en la filosofía griega eh, dice que... Eh, El orden es lo que se opone al caos. Sin orden o autoridad no hay límites, por lo tanto, se crea un caos. Como diría la palabra, confusión, un desorden. Por eso es que Dios, queridos hermanos, le encanta el orden. El Señor eh, le llama a este orden, le llama procesos. Por eso las grandes cosas en tu vida se viven en procesos. No los procesos que Dios eh, suscita en nuestra vida son para formar nuestro carácter. ¿no? Las cosas más importantes, las cosas más grandes que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, se forma por medio de los procesos que suscitan un carácter parecido al de Dios. Pero puede haber personas, mi amor, que nos escuchan en este momento, que, que, que evitan los procesos porque no los valoran, porque no hay un valor dentro del proceso. Pero en algún momento, Total. querido hermano y hermana que nos escuchas, si tú eres de los que dice, bueno, yo, yo no, a mí no me gustan los procesos, yo cuando quiero las cosas, las quiero y ya. En algún momento serás enfrentado o enfrentada por la realidad de tu carácter. Tendrás algo que de pronto no estabas listo o lista para recibir y se te irá de las manos. Como bien lo dice uh-huh. la palabra, da un ejemplo en algún momento de tres personas que son peligrosas para sí mismas. Y da el ejemplo de de un siervo con mentalidad de siervo, pero que ahora es libre. De una persona pobre con mentalidad de pobre, que ahora es rico. Entonces, malgasta, malgasta y malgasta todo lo que se le ha dado. Por eso, querido hermano y hermana, el Señor nos mete en procesos. El Señor es un Dios de orden, desde la creación. Es más, en la iglesia, el Señor ordena. La iglesia, el Señor ordena todo lo que Él ha creado en seis días y el séptimo para descansar. Yo recuerdo que la primera comida que yo aprendí a hacer, eh, si se puede decir comida, es la gelatina, mi amor. Yo aprendí a hacer gelatina.
1: Sí, ¿cuándo me va a hacer una gelatina? Yo
0: le hago una gelatina, mi amor. Y la gelatina, la gelatina, queridos hermanos, yo no sé si ustedes Que a mí
1: me gusta decirle, jaletina.
0: (risa) <risa> la gelatina este, eh, necesita en algún momento ser servida pero antes de ser servida lleva un proceso ah, el proceso de la gelatina me dice que si sigo los pasos si sigo el proceso que la cajita me dicta me marca eso me dará un propósito y un fin me llevará a cumplir algo. Por ejemplo, dice, primero llene la vasija con agua, primer, después eche el polvito, después meñe, después mezcle, y luego traiga, ponga esto en un topper, no sé cómo se diga, en un plástico, en, un, sí. en una vasija de plástico, póngalo allí y después métalo a refrigerar. No, eh, si yo primero pongo eh, el agua y, y luego el polvito de la gelatina, en, el, en, el, en la vasija de plástico y meneo y sacudo y toda la cosa, hasta que creo que ya está, pero no meto esto en el refrigerador, en la nevera, como dicen en Colombia, eso no está no, no se hará gelatina.
1: No se va a cuajar, como decimos Eso nosotros. no se
0: va a cuajar, hermano. Usted va a decir, pero yo ya hice lo que los pasos me decían. Yo me la quiero comer ahorita. Bueno, usted se lo puede tomar si usted gusta, ¿no? Pero eso no es gelatina, hermano. La gelatina necesita un proceso de espera. Como dices tú, mi amor, la gelatina necesita cuajarse. La la gelatina necesita esperar para poder comerse. ¿Por qué qué no se puede comer al al tiempo en que tú la haces? Porque aún no es el momento. Aún no es el tiempo. Y Dios a veces, aunque tú ya estás preparado, te meterá en la nevera. El Señor te congelará por un tiempo, porque aún no es el tiempo. Y si aprendes a esperar en Él, al final darás gracias a Dios, porque lo que no es a tu tiempo, sino al tiempo de Dios, nada ni nadie te lo podrá quitar. Nada ni nadie podrá arrebatarte lo que el Señor te dará en su tiempo y por medio de su proceso. Y por eso estos procesos están para enseñarnos también que no es por mí, sino por Dios. Que no es por mis capacidades, mis talentos, sino por la fuerza de Dios, nos enseñan también a ser humildes para poder recibir lo que Dios nos quiere dar en su grandeza.
1: Total. Y sabes que eso que estás diciendo es súper importante porque, obviamente, eh, o sea, todos queremos, digamos, que, que a nosotros nos vaya bien. Quizá en nuestra mente tenemos una idea de lo bueno que podríamos hacer este año, pero a ciencia cierta, el único que sabe y tiene la última palabra de lo que es bueno para nosotros y lo que más nos conviene es Dios. Amén. Lo que podemos hacer es, así como tú dices, pues primero, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros queremos organizar nuestra vida, ponerla en las manos del Señor, sí o sí va a llevar un proceso que no se puede, o sea, no, es el, en los procesos no se pueden tomar atajos, o sea, que el que diga, no, es que vea, yo me voy a hacer un, un atajo por aquí, no, o sea, eh, los procesos a veces son incómodos porque requieren una confrontación del ser, o Ajá. sea, que tú seas confrontado por Dios y que te hable acerca de ciertas cosas que tú no quieres hablar, de que tú quieres esconder, de que no te sientes orgulloso, Ajá. pero son necesarias, por ejemplo, algo tan simple como que tú te preguntes ahora, a ver, ¿en qué área de mi vida hay desorden? ¿Será en tu parte afectiva? ¿Será en tu parte económica? Eh, ¿En el trabajo? ¿En tus amistades? ¿Sientes que hay conflictos? O sea, más allá de conflictos, o sea, ¿sientes que no has errado errado una y otra vez en de acuerdo a lo que Dios quisiera de ti? Quizás en tu parte personal, en cómo te percibes, como pues si en tu autoestima, algo tan sencillo como eso, hay que sanarlo, hay que, arga- hay que arreglarlo. Amén. ¿Por qué? Por ejemplo, desde mi testimonio, una parte de mi testimonio como mujer, hace parte de sanar mi autoestima. Yo no sabía que a veces mi autoestima podría hacerme, digamos que, caer mal, <risa> o sea, o oh, yo no sabía que por mi autoestima yo me podría... O sea, yo había estado trayendo desorden a muchas áreas de mi vida solo por eso, porque no arreglaba mi autoestima. El hecho de que yo eh, sintiera en lo profundo de mi ser, inconscientemente, que a veces tenía que ser perfecta, que tenía que ser, bueno, perfeccionista, que tenía que eh, hacer exigirle mucho a la gente, eso hacía que mi for- forma de ser fuera, digamos que, o sea, no fuera la mejor, por decirlo de alguna forma. ¿Y por qué estaba pasando eso en mi alma? Porque tenía una herida en lo profundo de mi autoestima en la que yo no me sentía suficiente. Y entonces lo que yo hacía era exigirme mucho y exigirle mucho a las demás personas, tanto que casi que tenían que ser perfectas, pues cierto. Y si no eran así, entonces, o oh, pues yo no decir que no me servían, pero sí las criticaba fuertemente. Entonces, miren cómo una herida pequeña, quizá casi es imperceptible, así que no la podemos ver, cómo puede llegar a afectar tanto la forma de ser de una persona. Y hay cosas que sí se necesitan arreglar. Así como decía mi esposo, eh, Dios es un Dios de orden que quiere que todas las áreas de tu vida en este año sean organizadas. Para que vivas una verdadera paz. Mira que él lo nombró en la cita de, segunda de perdón, Primera de Corintios 14, 33, Dice que porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Mientras uno experimentes esa paz, o al menos sepas que es como conscientemente, eh, perdón, cómo está cada área de tu vida, entonces ahí sí no podemos decir, no, yo siento como que no. Eh, no, no sabes lo que estás haciendo porque sencillamente eh, tus acciones deben tener fundamentos en la verdad de Cristo para que sean cosas buenas las que estás construyendo. Otra de las cosas es que por ejemplo tienes vacíos de amor, los vacíos de amor hacen que tú actúes con base a esos vacíos y de pronto eso vas a estar tratando de solucionar en tu vida De cualquier forma, Eh, de pronto personas que tienen vacíos de amor eh, van a tratar de, o de reconocimiento, de que no se sientan, eh, digamos que, bueno, o sea, es que este tema ya pues se se fue por una de sus ramas, pero sí o sí tienes que llenarlo, sobre todo porque mira, en Proverbios 4.26, 27, Dice, endereza las sendas por donde andas y allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a a siniestra, apártate de la maldad. Entonces me parece muy lindo porque mira que el Señor mismo te está diciendo, ey, endereza tu senda, allana tus caminos. O sea, lo que está vacío, el vacío que tienes en tu alma, el vacío que está en tu corazón, Hay que llenarlo con el amor de Dios. Quizá, eh, no sé, tengas que hablar con alguien de algo, con un sacerdote, con un guía espiritual, con un psicólogo, no tiene nada de malo. Es necesario despedir ayuda para uno poder dar el siguiente paso de cambiar. Porque si nunca le prestas atención la la suficiente atención a lo que te está pasando, tú vas a seguir ahí, eh, digamos, quedando círculos en las mismas cosas. Hay que prestarle atención a lo que tú sientes que en tu vida está desordenado, ir a la raíz de ellas, pedirle a Dios que te sane, hacer un proceso debido para que así puedas avanzar al siguiente paso.
0: Amén, amén. Baruc Adonai. Queridos hermanos, uh-huh. estamos llegando a la mitad del programa. Órale, y bueno, eh, vamos a, a tenemos ahí gente Armando Lío. Ah, sí, tenemos un ahí. A un querido hermano Juan Morales Montero que está calentando la guitarra y la garganta, queridos hermanos, no sin antes quererles recordar que si quieres mandar tu mensajito por WhatsApp, puedes hacerlo a pedir tu promesita, un mensaje de audio para que nos platiques cómo está el clima, cómo está el clima allá en tu ciudad. Y también quieres mandar saluditos a la, toda la bandera, a toda, tu, a toda tu gente, a todo tu pueblo, a toda tu raza. Puedes hacerlo mandando un mensajito al WhatsApp al más 1 205 213 9647 más 1205 2139647. Y bueno, tenemos, eh, dice en la pausa musical, miren, fíjate que está Armando lío nos, nos dice que tenemos a un hermano Juan Morales Montero con una, ¿Sí? uh, con una canción, que una alabanza que lleva por título Cada cosa tiene su tiempo. Imagínate nomás, cada cosa tiene su tiempo. Así que, queridos hermanos, no se vayan, regresamos a su programa. ¡Órale!
2: Hay un tiempo para nacer y otro tiempo para morir, hay un tiempo para plantar y otro tiempo para arrancar, no te desesperes eso, dice el Señor. Hay un tiempo para matar y otro tiempo para sanar, hay un tiempo para destruir y otro tiempo para edificar. No te desesperes Eso dice el Señor Hay un tiempo Y otro tiempo Cada cosa tiene su tiempo Dice el Señor Hay un tiempo Y otro tiempo Cada cosa tiene su tiempo Dice el Señor Hay un tiempo para llorar Y otro tiempo para hay un tiempo para lamentar y otro tiempo para danzar. No te desesperes, eso dice el Señor. Hay un tiempo para lanzar y otro tiempo para recoger. Hay un tiempo para abrazarse y otro tiempo para separarse. No te desesperes, eso dice el Señor. Hay un tiempo y otro tiempo, cada cosa tiene su tiempo, dice el Señor. Hay un tiempo y otro tiempo, cada cosa tiene su tiempo, dice el Señor. Hay un tiempo para buscar y otro tiempo para perder. Hay un tiempo para guardar y otro tiempo para votar. No te desesperes, eso dice el Señor. Para rasgar, para coser, para callar y para hablar, para amar y para odiar, para la guerra y para la paz cada cosa tiene su tiempo, dice el Señor hay un tiempo y otro tiempo cada cosa tiene su tiempo, dice el Señor hay un tiempo y otro tiempo cada cosa tiene su tiempo, dice el Señor hay un tiempo y otro tiempo cada cosa tiene su tiempo, dice el Señor Cada cosa tiene su
0: tiempo, dice el Señor. Estamos de regreso en tu programa, Órale, queridos hermanos. Bienvenidos a la segunda mitad de tu programa, Órale. Yo soy el Dani Godínez y en compañía de mi esposita, la más hermosa...
1: Caro Ramírez. Caro Ramírez,
0: Estamos hablando el día de hoy acerca eh, del orden de ser organizados tanto en la vida... Eh, física como en la espiritual En la corporal como en la espiritual Queridos hermanos y, y estamos hablando que Dios Dios es un Dios de orden Un Dios que le gusta el orden Porque es el carácter de Dios Dios es un Dios de orden Así que queridos hermanos Vamos a organizar nuestra vida Vamos organizando nuestros No solamente espacios físicos Sino también los espacios espirituales eh, El espacio de la oración El espacio de la, de la lectura La palabra de Dios el espacio también de, de, de silencios en adoración al Santísimo, el espacio de la Santa Eucaristía. Mm-hmm. Todos estos espacios, queridos hermanos, vamos a ir organizándolos en nuestra vida para que podamos vivir una mejor vida en el Espíritu Santo. Amén. Aleluya, Baruca Donai.
1: Amén, amén.
0: Y bueno, mi amor, fíjate que yo tengo 13 consejos, 13 consejos para ser más organizado este año.
1: Claro, súper bueno, ya los voy a apuntar. Ah.
0: <ríe> yo sé que
1: me, esto va a servir a mí, porque bueno, dicen por ahí que las mentes creativas a veces eh, somos desordenadas, pero la cosa es que, o sea, personalmente me cuesta ser organizada porque soy muy distraída. Entonces cojo un papelito, me comí una chocolatina y yo no sé dónde dejé el papelito, literal, no sé dónde lo dejé porque soy muy distraída. Entonces ahí voy yo otra vez. A ver, ¿dónde fue que dejé el papelito? Entonces, <risa> pero está en mi mente ser cada día muy organizada y tener presente todos esos detalles, aunque me cueste el doble, no importa, pero yo ahí sigo, sigo con mi propósito. Por lo tanto, entonces voy a anotar estos consejos que así como tú dijiste, sé que nos van a ayudar a ser más enfocados, Amén. sobre todo en nuestra vida, en toda nuestra vida, porque somos un ser integral. Entonces Amén. usted tome papel y lápiz, para anotar estos consejitos.
0: Amén, amén. Creo que la organización eh, fí- fí- eh, es, corporalmente, la organización físicamente nos lleva a vivir más a plenitud en, y aprovechamiento, ¿no? Eh, aprovechamos los espacios en la casa, aprovechamos también, el, el, el día nos sale más provechoso, ¿no? Cuando dicen, que tu día te, te sea provechoso, que te haga provecho el día, ¿no? El tiempito, sí. cuando tomas un día de descanso, tú dices que te sea de provecho. Es porque claro. aprovechamos los momentos cuando nos organizamos más. Así, igualmente, en la vida espiritual, si nos aprendemos a organizar, si ponemos orden que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida y ponga orden en nuestra, en nuestra vida, eh, seremos más provechosos espiritualmente también para las cosas de Dios. ¿no? El, se, se llevará a cabo la, las promesas de Dios en nuestra vida. Y por eso llevamos los 13 consejos. 13, yo no diría así consejos, fíjate. No, como que me los 13 consejos para este para emprender una mayor vida en el Espíritu. Uh-huh. Agare, están muy felices todos. Bendito Dios.
1: Oh. Bendito sea Dios. <risa> como que por fin oh, los consejos. <risa> por
0: fin los consejos. Y bueno, eh, consejo número uno, atención. Consejo número uno, querido hermano y hermana, que nos escuchas. Ah, caray, ¿Cómo? ese no, es no, Pero Armando Lío, espérate, ¿no? Ya
1: nos No, no Arma- ¿qué? Es que Armando
0: anda encendido con la consola. Eh- <risa>
1: <risa> ¡Qué chistoso!
0: El primer consejo para ¡Saluditos, hacer- Armando! Saluditos. Te mando saludos mi esposa, hermano. Bueno, dice... Ah, dice que acá... Que-, que-, que te espera, mi amor, que se va por acá. Ah, mañana, claro mañana viene el que, mañana que sí, con mañana,
1: mañana.
0: Dice, primer consejo... Eh- no sé, me causa rarez eh, decir consejos, fíjate, no me siento tranquilo. ¿Algo? Bueno,
1: entonces, ¿cómo lo dices?
0: El primer punto, primer punto.
1: Ok, primer <risa> punto, o sea, el, está bien.
0: El primer punto para ser más organizado en tu vida espiritual, tu espacio debe ser organizado para transmitirte paz. Tanto el espacio físico como el espiritual. Ahora, ya que tenemos esto en cuenta, elimina Todas las distracciones, apunte, apunte, elimina uh-huh. todas las distracciones. A ver, si hay algo que te distrae de tu tiempo de oración, hay que eliminarlo. Interesante. Hay que eliminarlo. Uh-huh. Si tu tiempo de oración ha sido acortado porque de pronto hay algo que te distrae de eso, tenemos que eliminarlo. Así que punto número uno eliminemos las distracciones, mi amor. ¿Tú puedes pensar en alguna distracción por ahí? ¿Aló? Es una pregunta. Oli. ¿Aló? ¿Puedes pensar en alguna distracción de pronto que alguien pueda tener por ahí?
1: Claro. Obviamente.
0: ¿Aló?
1: Sí, una distracción. Por ejemplo, por ejemplo, a la hora de orar, usted va a orar y dice, ay, la cuenta, ya pagué la cuenta. O sea, cosas del, del día que, que usted no hizo o cosas del otro ah, día que usted va a hacer.
0: Como preocupaciones también
1: pueden ser una distracción, uh-huh. fíjate. Sí, exacto.
0: Es cierto, es cierto. Muy bien. Y
1: uno entiende, uno entiende que son cosas urgentes que uno sí o sí tiene que hacer, pero así como dicen por ahí, importancia a lo importante, pues, o sea, usted le tiene que dedicar el, el tiempo al Señor, como lo más importante en ese momento Amén. Después de eso Usted ya se pone a hacer lo otro Pero no es que usted orar Y no, pues es como el mejor momento para pues se ponerse a pensar en todo Menos en la oración Entonces hay que enfocar
0: Hay que enfocarnos, enfocarnos Queridos hermanos, punto número 2 Punto número 2 <risa> Punto número 2 eh, Gracias al baterista eh, Punto número 2 Ten una agenda o calendario. O sea, organízate bien también. ¿no? Ah,
1: sí. Ten
0: una agenda o calendario de tus momentos de oración este día. Eh, las cosas que en tu agenda, por ejemplo, cosas que de pronto eh, eh, agregaste en tu vida diaria en este último año que de pronto dices, bueno esas de pronto no me hacen falta, hay que sacar hay que sacar esas cositas que hacíamos, por ejemplo si pasas mucho tiempo con los amigos de la esquina tomando cerveza, hermano y hermana que nos escuchan por el amor de Dios eso no es bueno para ti, eso no es bueno para ti, hay que sacar eso saquemos eso de nuestra vida y busquemos cosas más que nos acerquen a Dios, no así que llevemos por escrito también una agenda o un calendario también de nuestras actividades, para saber en dónde estamos malgastando el tiempo y po- dónde podemos sacar tiempito para invertírselo a nuestra vida con el Señor, ¿no? Así
1: es. Así muy es. bien. Muy bien.
0: muy bien. Punto número a tres. Ver. Punto número triqui, trácatelas. El punto uh-huh. número triquis es... ¿Cuál? Haz una cosa a la vez. Mm, haz importa. una cosa a la vez.
1: Creo que mi mente no funciona así. Porque tú sabes, mi amor. Mis pensamientos quieren salir todos hora. juntos. Sí, yo no sé. No, mi amor, pero hay que,
0: hay que aprender a, Tengo... a darle dos revoluciones mínimo. Ay,
1: eso me di cuenta hoy. Por ejemplo, ahorita, eh, más en la tardecita, aproveché el solecito que está haciendo hoy para salir a darle un paseo a nuestra perrita. ¿Y qué pasó? Yo no sé por qué yo pensando en mil cosas. Y... Y yo empecé a ver el paisaje muy lindo y yo me di cuenta que yo iba a la carrera. Y es como si Dios hablara a mi corazón que me diría, pero ¿cuál es el afán? Y yo decía, es, es cierto. cierto, ¿cuál es el afán? Pero uno acostumbrado a caminar rápido, a andar a la carrera con mil cosas encima. Entonces sencillamente me detuve, respiré profundo y com- empecé a contemplar con detenimiento el paisaje tan lindo que el Señor me estaba regalando en ese momento. Y yo dije, ¿qué necesidades y afán tenía? No sé, pero a veces uno anda así, distraído a la carrera y no se da cuenta de, pues, de enfocarse, de tomarse el tiempo para una cosa a la vez. En ese momento yo estaba caminando y ese momento es para eso, para uno quizá desconectarse, caminar, mirar el paisaje, entonces yo dije una cosa a la vez, le voy a bajar dos rayitas a mis afanes y a tratar de conectarme con Dios a través de su naturaleza en ese momento, pero sí, miren, literal, eso pasó hoy, entonces son, están muy buenos esos puntos,
0: esos tips.
1: <ríe> no consejos,
0: <ríe> no, sí, y sabes que mi amor, es que de pronto, a ver, es, eso también me pasa a mí, o sea, Obviamente de los dos tú sí tienes la mente creativa y estás siempre a mil por hora, ¿no? Pensando en diez cosas a la vez. Y a veces como esos, como el meme, ¿no? Que, que la esposa le dice al esposo, oye, ¿en qué piensas? Y el, y el esposo, en nada. Y le, la esposa uh-huh. no lo puede creer porque ¿cómo que el hombre no piensa en nada? Y literalmente a, a veces no pensamos en nada. Yo sé que de pronto... A la mujer le puede costar, bueno, generalizando. Sí, ¿no? yo pero no,
1: yo ti... creo que nunca he tenido un momento así.
0: <ríe> pero de pronto, yo sé que les puede te puede costar un poquito más, pero es un buen ejercicio. ¿Por qué? Porque mira que te acabas de dar cuenta, es cierto, que a veces estamos pensando en mil cosas y no... Sacamos provecho del tiempito en el que estamos viviendo. El hoy, yo sí, creo que el hoy, sí. saludos a Eloy Baesa, eh, pero el hoy <risa> <risa> el hoy es el, el, el momento que Dios nos ha regalado. Es lo único seguro que tenemos, ¿no? El mañana no sabemos y el Señor nos pide que, que, que nos olvidemos de mañana, sino que nos uh-huh. enfoquemos en el, en el momento de hoy. porque Dios, Y el
1: mañana se lo confiamos al Señor, pues.
0: Claro, claro, se lo confiamos a Dios y, y no pasa Nada, ¿cierto? No pasa nada que Dios no quiera. Así que, queridos hermanos, vamos al punto número, ¿el punto número qué? Número cuatro, Cuatro. ¿cierto? Punto número cuatro. (risa) Punto número cuatro, queridos hermanos, termina una tarea antes de empezar otra. ¡Ay, papaya de Celaya! Ese está bueno. Termina una tarea antes de empezar otra. Querido hermano y hermana, esto es como cerrar puertas antes de abrir otra.
1: Bueno, en esa sí soy muy buena yo.
0: Hay que, hay que terminar con uno para empezar con el otro.
1: Amor, estos consejos están tan buenos que me los estoy tomando todos personal. O sea, así como haciendo la tarea santos. de... Sí, están buenísimos porque, o sea, yo soy una de las personas que no le gusta pararse hasta que termina lo que empezó. Pues yo, yo sé que de pronto otras personas, bueno, sí, otras no, pero me encanta terminar lo que empiezo. O sea, así como que... Y, y eso a veces me cuesta... Eh, o sea, en el sentido de que empiezo, por ejemplo, a diseñar algo en el computador y hasta que no termine eso, yo no me paro de esa Hacer vida. otra pues, tarea. O sea, es como que yo quiero verlo, pero ya acabado y me concentro así como que ¡ah! claro, hasta y, que no lo termine.
0: Y es que Dios, Dios termina todo lo que, lo que empieza, el Señor lo lleva a buen término. Imagina que, que ah, hay sí, hecho total. Adán y lo... Le haya faltado una pata, imagínate nomás, bendito Dios. No, pues no, Adán no sé. con una pierna nada más y, y con tres dedos en una mano y con dos en el otro. Ay, perdón, hay que lo dejar para después, ¿no? Dios uh-huh. es un Dios que lleva todas sus cosas a buen término y lo que empezó lo llevará a su final. Queridos hermanos, debemos de ser así, debemos de ser así. Y punto número cinco, vamos a dar siete nada más porque el siete como que me gusta, me gusta el número siete. Entonces vamos a, uh-huh. con el punto número cinco que es muy importante. Punto número 5, queridos hermanos, para ser más organizados en nuestra vida espiritual este año, el punto número 5 nos dice, nos dice el punto número 5, aprende a decir no. Aprende wow, están a decir. Muy buenos
1: esos no. consejos.
0: Aprender a decir Ups, no nos t- llevará a no comprometernos con cosas que de pronto no tienen importancia en nuestra vida espiritual. Si hay cosas que Dios no te pidió que hicieses, de pronto por allí no es la cosa querido hermano y hermana Total. que nos escuchas punto número 6 queridos hermanos punto número 6 el domingo es el mejor día ve a misa ve a misa los domingos sí. querido hermano ve a misa estamos priorizando punto número 7 <risa> <risa> punto número 7 queridos hermanos para ir terminando punto número 7
1: ay es que ya se está acabando el programa claro, está súper bueno el punto
0: bueno. número 7 vacía tu corazón de cosas wow. o personas que no son útiles para tu vida espiritual. Vacía tu corazón de lo que no sirve, querido hermano y hermana. Échalo fuera en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mi amor, hemos llegado al final, mi amor.
1: Ay, sí, los amamos mucho. Si Dios quiere, nos vemos mañana en otra emisión más de (risa) Oral. Queridos
0: hermanos, muchas gracias. Yo soy el Dani Godínez, mi esposa Caro Ramírez. Esto fue su programa Órale. Nos vemos con el favor de Dios el día de mañana en otra emisión más.
1: Y vas a organizar ese cuarto de los tiliches, pues.
0: Amén. Bendiciones.